0: Queridos, a minha reflexão com você nessa manhã ela tem o seguinte tema: enxergue o seu futuro. Como estão os seus olhos, a sua visão com relação ao futuro da sua vida? Você consegue ter uma visão clara, plena de tudo aquilo que Deus já preparou para você? Ou você ainda está com uma visão turva? Você não consegue ainda enxergar aquilo que Deus preparou para você. Eu quero ler com você nessa manhã um texto da Palavra de Deus, Evangelho de Marcos capítulo 8, a partir do verso 22 a 26. E nós vamos, a partir desse texto da Palavra de Deus, extrair algumas lições para o nosso coração nessa manhã. O tema é Enxergue o Seu Futuro A palavra de Deus nos diz assim Eles foram para Betsaida E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus Suplicando-lhe que tocasse nele Ele tomou o cego pela mão E o levou para fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente, Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. amém, amém, queridos que história extraordinária, que texto lindo da palavra de Deus. Esse relato do evangelho de Marcos, ele nos lembra do quanto a falta de visão, ela nos limita. A falta de visão, ela nos aprisiona em algum lugar. A falta de visão, ela nos para. A falta de visão nos impede de prosseguir. Para o destino... Para o propósito... E para a direção de Deus... Para a vida de cada um de nós... Por isso nessa manhã... Eu quero desafiar você... Ao seguinte... Não se contente... Em ver árvores... Se elas de fato... Não são aquilo que você... Está vendo... Não se limite... Em ver árvores... Se de fato... Elas não são. Por que, que eu estou dizendo isso para você aqui nessa manhã? Porque existem pessoas que se acomodaram com as suas próprias limitações. Na verdade queridos é mais fácil para nós. Se acostumar ao que já estamos enxergando. Aquilo que já temos. Aquilo que já alcançamos. Do que olhar para o nosso futuro e ver que. O que nos espera é algo muito maior do que a gente já viveu até aqui. Quando a gente pensa em futuro, a gente precisa entender que futuro não é um tempo. Futuro é um lugar. E tem muita gente hoje limitada na sua visão. Porque elas dizem assim, pastor eu estou esperando o meu futuro chegar. O futuro nunca vai chegar porque ele não é um tempo. O futuro é um lugar. O futuro é algo que precisa tirar você da zona de conforto. O futuro é algo que precisa impulsionar você a alcançar tudo aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Na verdade, queridos, a familiaridade pode ser um uma perigosa armadilha na nossa vida. A gente fica tão familiarizado com aquilo, com o nosso presente, com o nosso momento. Que a gente se esquece que Deus, ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para a nossa vida. Para um cego que nada via, passar a ver alguns vultos já é uma grande evolução. No entanto, se você se acomodar ao que você é no dia de hoje, você vai estar sabotando aquilo que Deus fez para você ser. Se você se acomodar com o seu atual momento, com a atual realidade da sua vida, você vai estar de fato sabotando o que Deus planejou para você ser no dia de amanhã. O grande mestre, pastor, doutor Russell Chetty. Ele sabiamente afirmou o seguinte... O jeito como sua mente funciona... É exatamente o jeito que você é... Como você crê... Declara quem você é... Por isso queridos, nessa manhã... Deus o convida a enxergar seu futuro... por uma outra perspectiva... Não pela perspectiva do natural... Não pela perspectiva do que você está vendo aqui e agora. Mas Deus te convida nessa manhã a você olhar para o seu futuro pela perspectiva do céu. Porque olhando pela perspectiva do céu, você vai ver coisas que os seus olhos naturais não são capazes de mostrar a você. Então Deus te convida nessa manhã a você olhar pela perspectiva do céu. Para isso você precisará não se conformar com a sua realidade atual. Com essa visão distorcida, limitada, superficial, pequena. Que talvez você tenha com relação à sua vida. Com relação ao seu futuro. Com relação ao momento em que Deus preparou para você. Por isso que nessa manhã Deus colocou esse texto no nosso coração. Exatamente para a gente... Olhar o nosso futuro a partir da perspectiva e dos ensinamentos que Ele quer trazer para nós no dia de hoje. O que a experiência de Jesus com o cego pode nos ensinar sobre enxergar o nosso futuro? Se você quiser anotar, você anota aí. Primeiro, queridos, eu aprendo com esse texto que eu acabei de ler o seguinte... E para enxergar seu futuro, entenda que é possível perder a visão durante a jornada. A primeira lição que o texto traz para nós é essa. Se você quiser enxergar o seu futuro, você precisa entender que é possível perder a visão durante a jornada. O verso de número 24 diz assim. Ele levantou os olhos e disse... Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Quando Jesus perguntou àquele homem o seguinte... O que, que você está vendo? A resposta do homem para Jesus foi essa aqui. Ó. Ele levantou os olhos e disse... Eu vejo pessoas... E elas parecem árvores andando. Isso significa dizer que esse homem aqui do texto... Ele perdeu a sua visão durante a sua jornada de vida Ao que tudo indica que ele era um homem que já tinha visto antes Por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque queridos, não há nenhuma declaração de que ele era um cego de nascença E o fato dele associar a figura de pessoas a árvores andando Evidencia que ele já enxergava antes na sua vida e que no decorrer da sua jornada, esse homem ele ficou cego. Deixa eu dizer algo aqui para você nessa manhã, você pode ter recebido uma visão clara no passado acerca da sua vida. Ministério chamado, porém é possível que o tempo, as circunstâncias, o pecado, as decepções, as frustrações, as dores, as batalhas, as lutas Os problemas que você enfrentou fizeram que essa visão ela tenha enfraquecido ao ponto de ficar quase inexistente na sua vida Talvez a semelhança desse homem você também perdeu a visão do seu futuro Exatamente por causa de tudo isso que eu citei aqui antes para você Pastor quais são os fatores que podem nos levar a perder a visão do futuro Enquanto a gente está na jornada da vida Primeiro o medo do fracasso O medo do fracasso pode roubar a visão do futuro da sua vida o comodismo com o que você já conquistou, as perdas da caminhada, sejam elas financeiras ou relacionais, acidentes, tragédias, decepções, dores, elas podem produzir em nós traumas que nos paralisam, traumas que nos cegam, Traumas que não permitem que a gente continue Enxergando o futuro que Deus Ele preparou para nós A religiosidade Que brinda a visão por meio do orgulho e da vaidade Querido, todo, todos esses fatores Eles podem ir roubando aos poucos a sua visão Os olhos vão sendo fechados para o futuro E tudo que resta são as memórias Do que um dia você foi ou sonhou para você no entanto, deixa eu te dizer algo aqui nessa manhã: uma pessoa pode perder muitas coisas, ela só não pode perder a sua visão, ela só não pode deixar de enxergar o seu destino, ela só não pode deixar de enxergar o lugar que Deus, ela quer, Ele quer levar você. Por isso, nessa manhã, se a sua perspectiva sobre o seu futuro está cada vez mais limitada E seu otimismo está se enfraquecendo diante dos desafios Fique atento, porque esses são sinais de que você pode estar em um processo de morte Processo de morte dos seus sonhos Processo de morte das suas conquistas, das suas realizações Processo de morte Da sua caminhada rumo ao futuro que Deus preparou para você Se você é alguém que perdeu a visão na jornada da vida Você precisa nessa manhã buscar primeiramente em Deus Buscar restaurar essa visão em novos ambientes em leitura, em experiências com líderes de referência que estarão te impulsionando a renovar a sua vida. Para que você saia desse caminho perigoso e ande pelo caminho que Deus, Ele planejou e Ele escreveu para você. Nunca se acomode a cegueira na sua vida. Nunca ache normal, natural... A perda da visão. Nunca ache que... O momento que você está vivendo Em que todas as coisas Diante dos seus olhos estão Embaçadas, não ache isso Natural, isso é muito Mais espiritual do que você imagina Isso é Satanás Tentando prender você Ou no seu passado Ou no seu presente Satanás está satisfeito Com a sua história passada Ele também está satisfeito Com essa acomodação Que você está vivendo aí, só que que Deus ele tem algo tremendo para você. Só que Deus ele quer te tirar deste lugar. Só que Deus ele quer abrir os teus olhos. Só que Deus ele quer te impulsionar para você viver a história mais linda, mais brilhante, mais sobrenatural na presença dele. Não se acomode com a cegueira espiritual. Não se acomode com falta de visão. Traga luz para a sua vida e volte a ver, porque esse é o desejo de Deus para você. Segunda coisa que eu quero aplicar ao seu coração nessa manhã, eu aprendo com esse texto que eu acabei de ler, que para enxergar seu futuro, saiba que é possível recuperar a visão perdida. É possível recuperar a visão perdida. O texto diz aqui para nós, no verso de número 25, então, seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. É interessante, queridos, que aqui no verso de número 23, a Bíblia diz para nós que Jesus toma aquele homem pela sua mão e o afasta da multidão, Jesus afasta aquele homem das vozes que estavam continuamente ouvindo e dando atenção, Jesus o leva para longe das vozes que estavam roubando o seu foco e a sua perspectiva, Queridos, um dos passos mais importantes Para sermos renovados na nossa visão Na nossa maneira de ver É estarmos dispostos a nos movermos Do que se tornou confortável para nós Ao pegar aquele homem pela mão E tirar ele do meio daquele povoado E levar ele para fora da cidade Jesus estava dizendo Se você permanecer na sua Zona de conforto, você vai continuar cego. É preciso você se mover do lugar que você está. É preciso se mover do ambiente de cegueira. É preciso sair do ambiente de pessimismo. É preciso parar de ouvir vozes que estão matando o seu sonho. Vem para fora. Pega aqui na minha mão, Vamos sair desse ambiente. Eu vou te levar para o um lugar de cura, eu vou te levar para o um lugar de restauração, eu vou te levar para o um lugar de milagres, eu vou te levar para algo sobrenatural que eu quero fazer na sua vida. Foi exatamente isso que Jesus fez com esse homem E Jesus está pegando muita gente pela mão aqui nessa manhã e está tirando dos ambientes que não está produzindo nada na sua vida E está te levando para fora Para que lá fora você experimente um milagre sobrenatural na presença dele Jesus poderia acabar logo com a atenção do cego E curá-lo instantaneamente porque ele tem poder para isso no entanto, querido, Jesus faz algo totalmente fora do normal. Ele enche os olhos do homem com a sua saliva. Se fosse época de coronavírus, aquele cego, além de ser cego, pegava coronavírus. Rapaz, Jesus cuspiu dentro do olho do cara. Lá no evangelho de João, me parece que Jesus também encontrou outro cego. E ao invés de cuspir diretamente nos olhos do cego Ele cuspiu no chão Fez uma lama, pegou a lama Colocou nos olhos do homem e Falou assim, agora você vai se lavar lá no tanque de Siloé Mas com esse homem aqui Jesus cuspiu diretamente nos olhos dele Deixa eu te perguntar Como você reagiria A uma ação assim você ficaria ofendido se Jesus cuspisse nos seus olhos? Você ficaria amedrontado? Você sairia revoltado da presença de Jesus? Eu não sei qual seria a sua reação, mas eu preciso que você entenda alguma coisa aqui nessa manhã. Entenda que talvez Jesus cuspa... Nas suas expectativas também. Entenda que talvez nessa manhã Jesus está cuspindo em você. Esteja cuspindo nos planos que você fez, que não são planos dele para seu futuro. Entenda que talvez nessa manhã Jesus esteja cuspindo. Talvez ele o leve a um lugar de vulnerabilidade e toque-o neste lugar em áreas que o deixe bem desconfortável. No entanto, aquele foi o seu método do para cura. E não questione os métodos de Jesus para curar você, embora você não aceite nenhum deles, embora você não entenda nenhum deles, se submeta aos métodos de Jesus, ainda que esses métodos aos seus olhos pareça que não seja o melhor, se Jesus cuspisse os meus olhos, eu vou reclamar com ele, que falta de educação, Jesus. Cuspir nos meus olhos? Que maneira estranha de trazer cura e restauração. Mas querido, por mais estranho que pareça, se vir dele para a minha vida, pode cuspir. Pode fazer o que quiser. O que eu quero é ter a minha visão alargada, ampliada. O que eu quero é enxergar. O que eu quero é ver de novo. O que eu quero é seguir firme para o meu futuro. Se Jesus cuspira em suas expectativas, ele pode estar cuspindo exatamente naquilo que está travando a sua vida hoje. Que está paralisando você agora. Que está fazendo com que a sua vida não se mova. Que a sua vida continue emperrada, enferrujada. Nada de novo, nada de sobrenatural, cara, é a mesma coisa. Você acorda todos os dias da sua vida e você não tem nenhuma história para você repartir e compartilhar. É uma mesmice, Deus quer te tirar desse lugar. Jesus vai cuspir exatamente aí para que você se levante, para que você ande, para que você caminhe em novidade de vida. Queridos, aquele cego que andava pelas ruas, do povoado podia estar acostumado em ser cuspido e humilhado pelas pessoas, porque Betsaida era uma cidade hostil, o próprio Jesus condenou ela, ai de ti, Betsaida, era uma cidade hostil, era uma cidade que não aceitava de maneira nenhuma Jesus naquele lugar. Jesus não era reconhecido naquele lugar. Imagina então esse homem aqui. Talvez ele não ficasse mais tão afetado por isso. A questão é que tudo aquilo que as pessoas do povoado faziam, lhe empurrava para baixo, enquanto o que Jesus fizera trouxe para ele redenção, trouxe para ele cura, trouxe para ele milagres. Entre se acostumar à realidade de que tenta humilhá-lo, e ser tratado profundamente por Deus, para que então você volte a ver qual será a sua decisão. Você vai se decidir nessa manhã pelo quê? Por continuar sendo humilhado pela vida? Ou você vai decidir nessa manhã ser tratado profundamente por Jesus? Jesus pergunta a você nessa manhã o seguinte. Você está vendo alguma coisa? O que você está vendo nessa manhã? O que você está vendo na sua vida? É o que ele pergunta a você hoje. O que você vê para o seu futuro ao lado dele? O que você vê para a sua família, ministério, trabalho, negócio, finanças, tudo e tantas outras coisas? O que você consegue enxergar? Essa é a pergunta da sua vida. A resposta para ela vai mudar a sua história. O que você está vendo, assim você será. Forte. Porque é profético. Aquilo que você está vendo, é o que você viverá na sua vida. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Deixa Deus hoje tratar de você. Que a partir do momento em que Jesus tratar de você, curar você, restaurar você, a sua vida... Terá um novo sentido. Não importa se os problemas o fizeram perder a visão durante a caminhada. É possível recuperar a visão perdida e viver tudo aquilo que o Pai preparou para a gente viver aqui na terra. Terceira verdade que eu aprendo com o um texto que eu acabei de ler com você nessa manhã. Eu aprendo queridos que para enxergar seu futuro compreenda que a visão parcial é insuficiente. Jesus perguntou o que, é que você está vendo? Ele disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Para quem não enxergava, já começar a ver alguma coisa é importante. Mas a visão desse homem aqui, mediante a sua resposta era uma visão parcial, e uma visão parcial na nossa vida é algo completamente inútil, insuficiente para o lugar que Deus quer nos levar, algo já começava a voltar na vida daquele homem, a Bíblia diz que antes ele não enxergava nada, agora ele já podia distinguir algumas formas e movimentos Sua visão começava então a dar sinais que ela voltaria E Jesus continuava ao seu lado, disposto a terminar aquilo que ele havia começado Jesus está disposto a terminar aquilo que ele começou na sua vida Então aguenta firme aí Não reclame do seu momento, não reclame da sua situação porque se Jesus começou a trabalhar em você Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que iria fazer na sua vida Aguenta firme aí Jesus vai terminar aquilo que Ele começou na sua história de vida Por isso, podemos caminhar na esperança De que mesmo nos momentos em que não vemos, Jesus Ele vê mesmo nos momentos em que a gente não tem a direção, Jesus tem ela Mesmo no momento em que a gente está cansado, Jesus tem ânimo, renovo para o nosso coração Jesus ele vê antecipadamente Jesus consegue enxergar aquilo que eu e você não conseguimos enxergar Ele tem a visão completa e perfeita E se a gente está sendo guiado, conduzido por ele, está tudo bem Ainda que o momento em que a gente esteja vivendo Conspire para o mal Está tudo bem Se Jesus está nos guiando Se Jesus está nos conduzindo Está tudo em paz Está tudo tranquilo Basta a gente persistir nos processos Ao seu lado Nunca saia do lado de Jesus Enquanto você está num processo com ele Enquanto você está num processo com Jesus, nunca sai do lado dele. Porque Jesus não se perde nunca. Quem se perde é a gente. A melhora da visão daquele homem já havia sido bastante significativa, mas ainda era insuficiente. Existem pessoas que já receberam um sinal do seu futuro, mas pararam no sinal. O sinal já abriu, mas eles estão ali parados. O sinal já deu autoridade para você continuar a sua viagem. Mas você cisma de ficar olhando para o sinal. Aquele sinal te encantou. Ei, não se encante com os sinais que apenas são estradas, placas de sinalização para a sua vida se impressione na sua chegada final porque o melhor está reservado para você lá então se o sinal está aberto em nome de Jesus avance siga a viagem porque o que você viu é parcial e não é suficiente para você tem gente, queridos, que fica satisfeito com as coisas como elas estão. Como as coisas já estão melhores do que estavam antes. Tem gente que vive dizendo assim, já está bom. Vou ficar estacionado aqui mesmo, está muito bom. Entenda. O maior inimigo do excelente é o bom. Está bom mas Deus tem o um excelente para você, está bom, mas Deus tem o um melhor para você, saia do bom e persiga o excelente de Deus para a sua vida, pare de achar que está bom quando Deus tem o um excelente para a sua história, o cego poderia dizer que já estava vendo bem, agradecer e ir embora, mas ele se recusa a fazer isso? Ele é simplesmente honesto, ele reconhece que o que tem ainda não é suficiente, que precisa de mais, de uma cura ainda mais profunda e de uma revelação ainda mais clara a respeito do seu propósito e destino futuro de vida. A gente só consegue ter essas revelações a partir do momento em que a gente avança o sinal que se abriu para a gente. Por isso, querido, recusa viver uma vida de aparências e de fachadas. Você ainda não experimentou tudo o que Deus tem para você. Enquanto você está vivendo e achando que você já experimentou tudo o que Deus preparou para você, você está vivendo uma vida de aparência e de fachada. Você está vivendo uma vida de mentira. Embora você já tenha recebido o mundo de Deus. Só que isso aí é nada diante do que Deus tem preparado para você. Diante daquilo que Deus escreveu sobre a sua vida Então, seja real quanto ao que você precisa E decida passar pelos processos até o fim Diga assim, Jesus, eu vou com você até o final Custe o que custar Deus tem mais para você Se você tem apenas uma imagem, uma vaga ideia do que seja o seu futuro O futuro que Deus está te dando Não se contente apenas com isso Ele quer entregar tudo a você de forma plena ver parcialmente é insuficiente para chegar no destino e no propósito que Deus traçou para nós quarta verdade que eu aprendo com o texto eu aprendo também queridos que para enxergar seu futuro creia que você pode ter uma visão completa diz aqui para nós o verso de número 25 mais uma vez Quantas vezes for necessário Jesus fará a sua visão abrir Quantas vezes for necessário Jesus vai insistir com você Jesus vai insistir com sua vida Jesus cuspiu no olho do cara O cara via árvore Parecido com pessoa Aí o texto diz aqui para nós, mais uma vez Jesus vai insistir com você, meu filho, até o final Jesus sempre tem um mais uma vez para nós Se a primeira tentativa não deu certo Ele vai tentar Quantas vezes for necessário Para nos tornar aquilo que Ele deseja que a gente seja O texto diz, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem Agora Ele não cuspiu, agora Ele colocou a mão impôs a mão sobre ele, então seus olhos foram abertos e a sua visão lhe foi restaurada, e ele via tudo o que. Olha lá o finalzinho lá, pastor, assim, claramente, não havia mais vulto, não havia mais uma visão embaçada, a visão daquele homem foi completamente restaurada e agora, Conforme as escrituras, a Bíblia diz que ele via claramente O que antes estava destruído, agora foi restaurado O que não tinha mais solução para os homens foi feito novamente Era como se Jesus recorresse ao ato criador de seu pai Que fizeram o homem a partir do pó Algo novo estava sendo criado na vida daquele homem Deus está criando algo novo na sua vida a partir de hoje Deus está dando sentido para você que está aqui, Por quê, pastor? Porque Jesus não quer dar um jeito na sua visão, Jesus não é igual a gente que tem jeitinho para tudo, não, Jesus não trabalha com gambiarra, o serviço de Jesus ele é perfeito, ele é completo. O que Jesus faz, ele faz para valer Jesus não quer dar um jeito na sua visão Ele deseja trazer restauração completa Ele deseja curar você aqui nessa manhã Ele deseja que você saia daqui hoje Para viver uma semana O restante desse ano E o restante da sua vida Com uma visão completamente restaurada e curada Ele não faz nada pela metade e não dá a você uma solução mais ou menos. Ele quer trazer seu poder regenerador sobre a sua vida. Pois é assim que Ele é e age. Sabemos até mesmo por esse exemplo bíblico Que tal processo. Nem sempre é instantâneo. Não vai acontecer. Talvez no momento você espera. Mas vai acontecer. No tempo de Deus. No primeiro momento aquele cego pode ter pensado assim, caramba ele vai me curar aqui no meio do povoado. Jesus não cura em ambiente de incredulidade. Aonde há um ambiente de incredulidade, não há milagres. Os milagres se cessam. Jesus precisou tirar aquele homem do ambiente de incredulidade, levar ele para fora e tocar nele lá fora, para que aquele homem fosse completamente restaurado. Então queridos, por esse exemplo bíblico, tal processo nem sempre... É instantâneo, mas ele é real e ele é desejado por Deus. Ele está trabalhando e deseja completar o que ele começou na nossa vida. Essa era a certeza do apóstolo Paulo que escreveu. Lá em Filipenses 1, verso 6, a Bíblia diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Jesus, Jesus, Ele quer que você tenha uma visão clara, Ele quer entregar uma visão clara sobre o seu futuro. Creia que este é um presente que Ele quer dar a você nessa manhã. Se saiu da sua casa e veio aqui hoje para receber um presente... Jesus está entregando um presente a você Aqui nessa manhã no mundo espiritual Toma posse disso Valoriza isso Receba isso no seu coração E viva tudo aquilo que ele já tem ministrado a você Meu Deus Está pegando? Está recebendo? Em último lugar eu aprendo com o um texto que eu li aqui nessa manhã, uma outra aplicação. Eu aprendo que para enxergar seu futuro, fuja dos lugares de cegueira. Jesus mandou para casa. Vá para sua casa. Dizendo, não entre no povoado. Jesus te curar nessa manhã. Ele tem uma ordem para você. Porque se a gente for ler a Bíblia honestamente, a gente vai perceber que todo milagre que Jesus fazia na vida de alguém, logo após o milagre que ele realizava, sempre tinha uma coisa que a pessoa precisa fazer. No caso desse homem aqui, o que ele precisava fazer é ir para a casa dele. E não voltar para a cidade, para o povoado. Depois que Jesus curou o homem, Jesus o instruiu especificamente que não voltasse mais ao povoado de Bethsaida. Certamente houve um motivo para isso. Como eu disse para você, Bethsaida era uma cidade hostil. Uma cidade em que menosprezava as pessoas... Menosprezava Jesus e sobre ela tinha uma palavra de condenação. Ai de ti, Bethsaida. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente precisa ter cuidado na nossa vida. Tenha cuidado com lugares nocivos, venenosos, estéreis, inúteis, infrutíferos. Com os ambientes que já fizeram Com que você perdesse a visão do seu futuro A minha pergunta para você nessa manhã É onde fica a sua bedside? Onde fica O seu lugar de cegueira Onde fica o lugar Que está roubando a sua visão do seu futuro Bedside pode ser o ambiente da sua casa, da sua família. Bethsaida pode ser o lugar onde você trabalha. Bethsaida pode ser as amizades que você tem. Bethsaida pode ser o foco demasiado nas coisas dessa terra. Bethsaida pode ser um orgulho seu, uma inveja sua. Betside é tudo aquilo que te atrapalha Que te cega E que, que, que não permite que você veja O que Deus Ele já preparou Para você Então a palavra de Jesus para você aqui Nessa manhã é o seguinte Eu vou curar você hoje Dessa cegueira mas não volte para a sua Bethsaida Vai para a sua casa Mas não volte para a sua Bethsaida Decida romper com o que não revela o seu futuro Decida romper com aquilo que não mostra para você o seu futuro Decida em nome de Jesus nessa manhã A sair de ambiente de cegueira Para viver tudo aquilo que Deus Já preparou para você Decida obedecer a Jesus ponto final talvez você não seja compreendido por todos talvez você seja criticado por decidir se afastar decidir sair daquele lugar vão chamar você de estranho vão criticar você vão chamar você de impopular mas se está trazendo cegueira para você, sai daí por que, pastor? Porque, queridos, são preços a serem pagos, mas que sempre serão menores do que perder a visão do futuro que Deus planejou para nós. Por isso, a primeira coisa que aquele homem viu após recuperar a visão foi a face de Jesus. Eu profetizo que cegueiras espirituais aqui nessa manhã estão caindo pelo poder dessa palavra liberada que é a palavra de Jesus. Eu profetizo nessa manhã que no nome de Jesus... Quando seus olhos abrir, a primeira face que você vai ver não é do seu filho, não é da sua esposa, não é do seu líder, não é do seu pastor, não é do seu padrão. É a primeira face que você vai ver quando essas escamas espirituais começarem a cair dos teus olhos. A partir de hoje, a primeira face que você vai ver é a face de Jesus. Por isso, não volte mais para o antigo povoado. Não volte mais. Para a Bethsaida da sua vida Persiga o novo caminho que se abrirá diante de você Nessa manhã Deus deseja Dar a você uma visão plena Acerca do seu destino profético Acerca do seu futuro O seu futuro será brilhante O seu futuro será melhor do que o seu passado E melhor do que o seu presente o seu futuro é algo sobrenatural, preparado por Jesus para você. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E nós vamos estar encerrando essa palavra e eu quero concluí-la com você nessa manhã dizendo. Você consegue enxergar seu futuro? Se não, se você ainda não consegue enxergar. Jesus está passando pela sua Bethsaida hoje, para tirar você desse lugar e transportá-lo para um lugar de milagres. Transportá-lo para um lugar onde a sua visão será restaurada. Não perca a oportunidade de Deus, a oportunidade que Deus está te dando. Não se conforme com uma visão distorcida, limitada e superficial dos propósitos de Deus. Deixa Jesus cuspir nos seus olhos nessa manhã para que você seja capaz de enxergar o seu futuro. Nós aprendemos aqui hoje que para enxergar seu futuro, entenda que é possível perder a visão durante a jornada. Saiba que é possível recuperar a visão perdida. Compreenda que a visão parcial é insuficiente. Crê que você pode ter uma visão completa e fuja dos lugares de cegueira.